0: Queridos, Deus colocou no meu coração algo muito especial no dia de hoje com relação à motivação para viver e alcançar aquilo que Deus tem para cada um de nós. né? Eu peguei essa frase aqui da Joyce Meyer, né, que diz o seguinte, cada dia é um presente de Deus. Aprender a focar no doador e aproveite o presente. Ou seja, cada dia é uma oportunidade de Deus se manifestar de uma forma tremenda nas nossas vidas. Eu coloquei o título dessa pregação, eu quero a vida que Deus conquistou para mim, você quer também? Meus queridos, nós vivemos nessa vida, né? fazemos mais coisas do dia a dia, né? como o pastor diz, pagamos boletos, vivemos, estudamos, trabalhamos, mas eu creio que é algo específico, uma, uma qualidade de vida que Deus tem para nós, que nós está disponível e nós devemos buscar ela todo dia. E hoje eu vou conversar com você, nesse né? bate-papo, como é que nós fazemos isso? aquilo que Deus colocou no meu coração. Ou seja, como que eu posso viver em dias que estão me apertando, né? dias que nós vemos aí tanta coisa acontecendo do lado de fora que tentam dar uma apertada na nossa vida, mas como que eu respondo a isso em Deus? Como que eu me fortaleço para prosseguir um dia após o outro? É isso que nós vamos falar aqui. E eu te pergunto, qual o nível de qualidade de vida que Jesus conquistou para nós? Pense um pouquinho. Jesus fala em João 10, 10... Ele diz o seguinte, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é uma vida razoável, não é uma vida que nós vamos viver no automático, mas é algo que tem algo da parte dele sobrenatural recheando a nossa vida dia após dia. Essa palavra abundância, se nós formos no original, é perícios. Ela quer dizer o seguinte, superabundância, vai memorizando isso. Excessivo, transbordante, excedente, além do mais, mais do que o suficiente, extraordinário, acima do comum. Salmo 16, 11, tem um versículo que eu gosto muito, que diz o seguinte: O Senhor nos fará ver os caminhos da vida, na Sua presença, a plenitude de alegria, a plenitude é 100%. É justamente essa superabundância que ele está falando aqui. E na tua destra, ou seja, na mão direita de Deus, né? delícias perpetuamente. Eu fiquei me perguntando, é possível nós vivermos uma vida de força no Senhor, alegria de delícias todo dia? É? Perpetuamente, olha o que o... O salmista usou aqui perpetuamente, não é só quando nós chegarmos no reino dos céus, ah Senhor, vou estar contigo um dia, para todo sempre, né, nos céus junto contigo, mas não, o reino de Deus já é chegado a nós. A partir do momento que eu e você entregamos a nossa vida para Deus, já começou a vida eterna, nós podemos usufruir de tudo isso. A prosperidade, segundo a Bíblia, vai muito além do que apenas possuir dinheiro. Eu faço questão de ressaltar isso aqui, porque quando nós olhamos para o mundo de hoje, as pessoas querem medir prosperidade, sucesso, somente através de dinheiro. E não é isso que a Bíblia diz. Temos visto tantas pessoas que vivem com conforto, né, que pagam bons colégios para os seus filhos, que viajam, né, que não tem falta de nada, mas que falta algo dentro dela. Que a alma não é totalmente preenchida. Quando olha para dentro dela, tem aquele vazio que só Deus pode preencher através da presença dele. isso fica muito claro, né? lá em João 3, quando o apóstolo João, ele cumprimenta, ele presta um caloroso tributo a Gaio, né? ele fala o seguinte, falando para Gaio, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então aqui ele já extrapola o conceito de prosperidade muito além de dinheiro. Ele já fala de saúde, bem-estar físico. Né? Jesus conquistou cura para nós, amém? Isaías 53:4. 4. Né? Ele se entregou, ele foi lá na cruz, se substituiu. Ele foi lá e o corpo dele assumiu toda a miséria, toda a doença do mundo, toda a maldade, para que nós hoje não, tivemos, não tenhamos que passar por isso. E ele fala mais, assim como é próspera a tua alma. O que é a alma? A alma é entendimento. É a sede do pensamento, da nossa vontade, a razão, a decisão. É uma vida com qualidade. E o que eu tenho pensado muito nesses dias é que é justamente aí que as pessoas têm sido bombardeadas na sua mente. Aí que nós vemos tantas pessoas que estão carecendo da presença de Deus, da verdade de Deus, da palavra dEle libertando essas prisões mentais. Em 2 Coríntios 9:8 diz o seguinte, ainda complementando esse combo né, que a palavra nos dá em termos de prosperidade, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre, repita comigo, sempre, sempre é 24 horas por dia. né? Todos os momentos há uma suficiência da parte de Deus sobre a nossa vida para nos abençoar né? de forma permanente. Ele diz mais, ele diz em tudo. Agora sim, mais uma vez, ele pega esse conceito de prosperidade e ele joga para tudo que diz respeito à nossa vida. Ampla suficiência, abundez em toda Boa obra, generosidade. É por isso que quando nós nos entregamos a Deus, o próprio Espírito vai trabalhando né, através da nova criatura dentro de nós. Nós melhoramos o nosso relacionamento. Nós passamos a nos relacionar melhor com as outras pessoas. Né? Nós passamos a nos ver com os olhos de Jesus. Nós começamos a, a nos amar. Né? Então, nós começamos a valorizar a pessoa que nós somos em Deus, porque Ele nos valoriza. Então, nada fica de fora. Hoje foi passado aqui pela manhã, não sei se você teve a oportunidade, você aí de casa, né, a questão do vídeo da ocitocina, ou seja, quando nós fazemos o bem a outras pessoas, é liberado um hormônio no nosso cérebro, né, que traz uma sensação de bem-estar, que não apenas nós sofremos, mas a pessoa que recebeu também esse ato de amor, esse ato de generosidade desinteressado, né, algo que vem da parte de Deus, que nós queremos, né, sai do nosso coração para abençoar outras pessoas. A pessoa que assiste isso é abençoada, a pessoa que fez essa atitude é abençoada e quem recebeu essa atitude também é abençoado. Então, é interessante porque é justamente isso, essa generosidade que nós estamos, a cada dia o Espírito Santo ele está nos empurrando para nós fazermos, se nós tivermos... É, antenados, ligados nele. Em terceira João 3, ainda continuando essa questão de Gaio, né, quando fala essa questão da prosperidade, ele fala o seguinte, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade. Olha só, aqui João está falando para Gaio o seguinte, você vive isso, você dá testemunho da verdade, ou seja, as pessoas que te cercam, elas veem que realmente a verdade, ela é uma uma constante na sua vida. Você, através de palavras, através de obra, você extravasa isso para outras pessoas. Você ocitocina as outras pessoas, você abençoa essas pessoas. E como tu andas na verdade. Eu gosto muito nessa palavra de andas, esse verbo, porque indica continuidade. né? Andar, né? quando estou numa calçada, por exemplo, que eu estou andando, eu estou decidindo, pela minha vontade, seguir aquela direção e eu estou dando um passo né, nessa direção. Com as coisas de Deus é a mesma coisa. Nós temos que responder a Deus em todo tempo, estar tá com o nosso coração disposto a responder rápido. Porque muitas pessoas perguntam, ok, eu sei que Deus tem algo novo, Ele tem um, algo para eu, eu seguir, eu tenho uma força nova, eu quero ter uma motivação na obra, eu quero que a minha vida dê certo, a partir de tudo que está me apertando do lado de fora, eu sei que tem um, algo da parte de Deus, né, que me liberta, algo que faz com que eu siga adiante, algo que me move adiante, que não é na minha força, mas é na força dEle, né, mas muitas pessoas caem no erro de achar que isso acontece automaticamente. Não, isso acontece a partir de resposta a mandamentos simples que Deus fala na palavra. Então, o que eu coloco para nós essa noite, né, algo que Deus colocou no meu coração, é que nós realmente tenhamos a capacidade de responder a Deus rápido, porque é isso que as pessoas estão perdendo. Em Provérbio 10, 9, diz que quem anda em integridade anda seguro, anda protegido, uma proteção sobrenatural de Deus sobre a vida dele. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Nós não podemos esconder nada diante do Senhor. A palavra diz que os olhos deles permeiam, passeiam por toda a terra, né, verificando a obra dos homens. Só que tem tantas pessoas que vivem, né? se culpando com uma consciência errada daquilo que elas estão fazendo, porque elas não estão seguindo aquilo que Deus quer para a vida delas. Então, em termos, por exemplo, de prosperidade, nós temos que estar alinhados àquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, se você está caminhando dia a dia na palavra de Deus, esteja atento a pensamentos de autodiminuição, de desvalor. Isso tem acontecido muito nesses dias. Muitas vezes você está cheio da palavra de Deus, você está... É, acorda, você ora, você tem uma direção para aquele dia específico, mas daqui a pouco vem um pensamento de desvalor. Isso acontece muito na vida dos jovens, estão sendo bombardeados aí. Muitas vezes, olha, você não se enquadra nesse mundo, mas parece que você não encaixa no sistema desse mundo, porque as pessoas esperam outras coisas de você. E aí, rapidamente, vem um pensamento né, das trevas, dizendo, não, mas você é diferente deles por quê? Você é sozinho? você é isolado, você não não está de acordo, você não está fazendo a cartilha desse mundo. Meus queridos, quando viés, um pensamento desse sobre a nossa vida, nós temos que, na hora, rejeitar isso, no poder do Espírito Santo, porque é algo que vem para tentar tirar a identidade, aquilo que nós somos. Isso tem acontecido bastante. A aliança de Deus com o ser humano sempre foi uma aliança para a vida abundante. Você lembra de Adão e Eva, quando eles estavam no Jardim do Éden? Havia uma proximidade de Deus na vida deles. Na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão. O relacionamento com Deus era totalmente aberto, próximo e íntimo. Não faltava nada para eles. Naquele lugar tinha água, naquele lugar tinha comida, naquele lugar o favor de Deus se manifestava. Ele havia um domínio, um domínio do homem, porque esse domínio foi dado por Deus. Ele falou, olha, vocês vão dominar sobre as aves do céu, sobre os répteis, sobre os animais ferozes, ou seja, vocês vão exercer um domínio que eu, Deus, estou dando através da minha autoridade para vocês. Então, nessa área de pensamento, é importante que nós dominemos também. Nessa área do pensamento, é importante que nós deixemos o pensamento de Deus prevalecer. Por isso que nós estamos que estar cheio da palavra a ponto de esponjar isso. A partir do momento que vem um pensamento de desvalor, quer é me empurrar para baixo... Na mesma hora, eu sou filho do Deus Altíssimo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou filho do rei, eu sou a menina dos olhos dele. Eu sou aquele que, Deus move céus e terra a meu favor. Aquele que batalha por mim, aquele que ganha as guerras por mim. Deus criou todas as coisas e declarou que isso era bom. Tudo que Deus faz na nossa vida, que Ele prepara para os seus filhos, é algo muito bom. Agora, o homem perde domínio Quando ele se afastou de Deus, o homem perdeu o domínio quando ele decidiu seguir o seu caminho. Mas graças a Deus, lá em Gênesis está escrito, que viria um descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Eu glorifico a Deus, porque dia após dia nós temos Jesus, nós temos a presença deles. O que faz com que as obras do diabo sejam destruídas na nossa vida. né? Que venha o poder dos céus e nos leve a abortar esses pensamentos a jogar esses pensamentos fora, de forma que nós venhamos a pensar como Deus pensa. Pois assim está escrito, 1 Coríntios 15, 45. O primeiro homem Adão foi feito alma vivente. Deus soprou né, o Espírito sobre ele, aquele pedaço de carne passou a ter intelecto, passou a entender as coisas, passou a ser alma vivente. Mas olha só que tremendo agora. A palavra diz que o último Adão, Jesus, ele é Espírito vivificante. Isso é tão tremendo, porque, olha só essa palavra, vivificante. É uma palavra que ela vai estar no presente, ela vai, a cada dia, eu vou provando dessa vivificação na minha vida através do Espírito Santo. Ele vai ampliando a minha consciência das coisas de Deus, ele vai até mesmo me mostrando coisas que estão sendo planejadas contra mim, e eu vou vivendo uma novidade de vida, algo novo dia após dia algo desafiante e viver dessa forma é tremendo porque a cada dia Deus Ele nos dá Ele nos mostra uma nova parte do Seu amor né uma nova uma nova luz sobre as coisas que eu estou enfrentando sobre as decisões que eu tenho que tomar e viver né, nessa novidade de vida enxergando aquilo que está para frente é tremendo porque nos leva a fazer as escolhas certas né? então o Espírito Santo Ele habita dentro de nós Ele está aqui nessa noite e Ele está nos levando a nós ampliarmos o nosso entendimento através da luz da palavra. né? O salmista diz, derrama luz nas minhas trevas, porque nós precisamos dessa claridade para caminhar dia após dia. Então eu posso te responder que o nível de qualidade de vida que Jesus conquistou para nós é a mais alta possível. É aquela que nem nem você sonhou para você. É algo que extravasa muito, porque os pensamentos dele são muito maiores que o nosso. É só seguir o caminho dele. A palavra diz que ele é a rocha mais alta do que nós. Ele é o que há de mais estável. E ele está num plano acima do nosso. Então é tão bom né, saber que nós temos um Deus que enxerga tudo, que ele vê a nossa vida toda planejada, um propósito estabelecido eterno lá desde o início para nossas vidas, E nós só temos que fazer o quê? Nós temos que nos entregar, somente fazer aquilo, responder ao que Ele está pedindo. Confiar nele 100%. Confiar no caráter dEle, de quem Ele é. E quanto mais nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos provando do seu amor, né, do do seu caráter, da sua justiça, da sua fidelidade nas nossas vidas, nós vamos experimentando isso. E qual foi o preço dessa conquista? Você pode se perguntar. O preço dessa conquista foi muito alto. Em 1 Coríntios, Paulo nos diz: porque fostes comprado por preço, um preço muito caro, o próprio sangue do Filho de Deus. E Ele quis se dar a nosso favor. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E o versículo ainda diz, né, algumas traduções: e em vossos espíritos, quais são de Deus? Em 1 Tessalonicense diz que nós somos espírito, alma e corpo. O nosso corpo é conservado com a nossa cooperação para a glória de Deus, que é o nosso templo físico. O nosso espírito é aquilo que nos liga a Deus, aquilo que nós recebemos diretamente dEle, né, no canal sobrenatural. E na nossa mente? Não está escrito aí, mas na nossa mente da mesma forma. Nós temos que glorificar a Deus tendo os pensamentos corretos. E isso não vem de uma hora para outra, isso vem fruto de uma relação, de uma intimidade com Deus a cada dia, de uma proximidade né, em que Ele vai conversando conosco, Ele vai se expressando na nossa vida, Ele vai nos dirigindo e nós vamos tendo uma mente saudável diante de Deus. Então, nós não podemos deixar que esses pensamentos vindo das trevas nos prejudiquem. Esse trabalho de renovação da mente é nosso, esse trabalho de dia após dia, deixar essa água da palavra nos lavar, né? lavar os nossos olhos daquilo que nós vemos nesse mundo, de conceitos que chegam até, através de nós como se fossem certos, muitos dele com ares de mentira. Nós podemos, devemos deixar que essa água ela venha lavar a nossa visão espiritual para que nós possamos ver as coisas assim como Deus vê na plataforma dEle. Amém? E pense sempre nisso, né? eu fui comprado por um alto preço, então nem eu pertenço a mim mesmo, mas eu vivo agora pela fé para glorificar o Filho de Deus. É por isso que nós sempre agimos com o nosso pensamento para glorificar ao Senhor, nós não podemos permitir que nada, nada venha a manchar esse tempo que foi comprado. Jesus pagou um alto preço para a minha libertação, e aqui eu quero pôr o foco justamente nessa área da mente. Nesse campo de batalha que tem sido né, um palco, um alvo, tão forte do reino das trevas. Não posso me permitir ser escravo de pensamento de autodestruição e desvalor, como eu, digo, como eu disse. Nesse momento, você que está me em casa, está me acompanhando, olha, eu declaro na autoridade do nome de Jesus. E se você está com pensamentos de autodestruição, pensamentos de desânimo, pensamentos de desalento, a pessoa tenta ficar de pé, se fortalecer, mas não consegue. Eu declaro hoje uma provisão sobrenatural dos céus sobre a tua vida. A palavra de Deus está sendo pregada. O poder de Deus está aqui, manifesto nesse lugar, para quebrar todo o jugo, todo o poder do inimigo. Eu quero declarar aqui um novo tempo na minha e na sua vida. Mas tudo isso A questão de eu caminhar diante do propósito de Deus está ligado se eu sei qual é esse propósito. Você sabe por que você está nessa terra? Vamos meditar um pouco nisso? Qual é o meu propósito de vida? O salmista diz algo que tremendo em Salmo 139, eu sempre fico meditando nesse versículo. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, ainda quando eu era um feto, quando eu nem tinha definição de parte do corpo, ele já estava me observando, ele já tinha planos para mim. Isso é tão tremendo que Salmo 139 vai descrevendo isso. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Ou seja, já havia uma programação sobrenatural na eternidade para cada um de nós. Para cada ser humano que viria sobre a face da terra, Deus já tinha sonhado uma história tremenda para a vida dele. Cada um deles escrito e determinado, quanto nenhum deles havia ainda. Você quer alcançar essa programação de Deus? Eu quero. Eu peço isso para o Senhor todo dia, porque a programação dEle é melhor. Ou seja, se Ele tem uma história maravilhosa e a meu respeito, eu quero viver com a minha cooperação, chegar e cumprir essa história. O salmista ele é tão detalhista nessa parte que ele fala que nós fomos entretecidos. Essa palavra no original, sabe aqui É como se eu fosse costurado no ventre da minha mãe. Ou seja, ele estava acompanhando isso. Meu Deus, como cada ser humano é importante para Deus. É por isso que nós devemos valorizar a nossa vida, a vida das pessoas. É por isso que aquilo que está dentro de mim, dentro de você, tem que sair de nós para abençoar outras vidas. essa verdade que está no nosso coração, pessoas estão do nosso lado precisando ouvir isso. Casos, muitas vezes, de vida ou morte. E só a palavra de Deus pode transformar esse coração que precisa ouvir essa verdade. É tão interessante porque essa palavra, no original ainda, né, quando fala de tecer no seio da nossa mãe, fala da riqueza de cores, inclusive. É, por exemplo, é, você sabe que um feto, né, antes dele ser um estágio de feto, ele é um zigoto, que ele está no útero da sua mãe, que ele está é, tá se apegando naquela parede. Ali são várias cores que estão sendo formadas. Ele tem cor de artéria vermelha, né, de, de veia azul, de ossos brancos. Isso é tão tremendo que a palavra de Deus ela vai dizendo que é, é algo tão rico da parte de Deus e ali já estava trabalhando na nossa vida no nosso futuro, né? Isso é muito é muito especial da parte de Deus isso, né? E eu gostaria um dia, né? No céu de ver todo esse processo como é que Deus preparou a minha vida, né? Como é que ele estava me preparando quando eu vim à Terra, como ele estava preparando a minha e a sua vida com esse propósito. Amém? Então muitos propósitos ele existem no coração do homem. Muitas vezes nós queremos fazer os nossos caminhos. Nós olhamos e achamos, olha, isso vai ser o melhor para mim. Ou essa decisão vai vai ser a melhor. Mas existe um desígnio da parte de Deus. O que é um desígnio? Algo que já está estabelecido da parte dEle para nossas vidas. Que é o melhor plano. É necessário que nós compreendamos como atingir esse propósito através da morte de Jesus a nosso favor. Agora, é interessante porque a Bíblia diz que... O homem que é sábio da parte de Deus, ele sabe desvendar isso. Ou seja, como águas muito profundas, né, nós vamos conhecendo e desvendando os propósitos de Deus. Reconhecer os propósitos de Deus para a nossa vida exige profundidade espiritual. Exige que nós possamos buscar isso em Deus. E somente aquele que é nascido de Deus pode buscar isso. É por isso que é tão importante uma pessoa que ainda não entregou a sua vida para Jesus ela decidir abrir o seu coração, confessar com a sua boca, ser feito, transformado, filho de Deus, para que ela possa entender isso no plano espiritual. O propósito de Deus tem um tempo e tem um modo. Isso é algo muito especial. Porque nesse tempo nós não podemos desfalecer. A Bíblia diz que nós temos que aguardar o cumprimento da promessa né, com expectativa, ou seja, nos fortalecendo, fortalecendo a nossa vida, E o modo como vai fazer isso, o modo não é aquilo que nós achamos que tem que ser feito, mas aquilo que Deus vai fazer, o que Ele vai fazer, o que Ele estabeleceu. E o coração do sábio sabe reconhecer isso. Você é sábio? Amém. Nós somos sábios porque nós temos o Espírito Santo, ou seja, toda a sabedoria de Deus está instalada no nosso interior. Então, cabe a nós buscar o cumprimento desse plano, ou seja, saber o que Deus tem para a minha vida de verdade. Eu não vim nessa terra só cumprir tabela, só de passagem. Tem algo que eu preciso fazer que só eu, Ele que está destinado para que eu faça. Que Ele colocou talentos na minha vida, Ele enriqueceu a minha vida para que eu venha fazer isso para a glória dEle. E olha, meus queridos, nós chegarmos a essa, a esse entendimento e nós entendermos isso, realmente, o que, que eu estou nessa terra para fazer? Para Deus, para abençoar vidas. Isso traz a alegria completa na nossa vida. Isso nos traz um senso de realização maravilhoso. Isso é mais importante do que tudo que nós fazemos nessa vida. E quando nós atingimos esse firme propósito de Deus, nós vamos ter uma paz perfeita, porque o nosso espírito vai testificar com o Espírito de Deus, que é exatamente isso que nós devemos fazer. E essa paz, ela nos vai trazer uma tranquilidade. Então nós podemos confiar 100% e nos entregar aos planos de um pai perfeito de um Pai que nós podemos confiar, que nós sabemos que Ele não vai mudar de um dia para o outro, mas que Ele é a própria expressão da absoluta da continuidade. Se aquilo que Ele falou na minha vida, isso vai se cumprir, porque Ele é a garantia da promessa. Ele mesmo empenha a palavra dEle para cumprir isso na minha vida. Ele é o que há de mais firme no universo. Paulo foi um exemplo de cumprimento de propósito da parte de Deus. Eu pergunto né, a nós essa noite, foi fácil? o cumprimento de Paulo, do que Deus tinha para ele, ele passou por naufrágios, passou por chibatadas, é um homem que viu a morte de perto, mas em todo o tempo ele se fortalecia, ele prosseguia, ele fala, olha, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, olha, importa caminhar hoje, amanhã e depois, determinação, foco no seu objetivo, porque ele sabia quem era Deus, ele sabia que ele era um perseguidor de cristãos. Naquele momento que ele caiu daquele cavalo, ele teve um encontro com Deus, uma transformação que mudaria a vida dele para sempre. E ali ele teve um senso de propósito, que ele saberia que ele teria que levar aquele evangelho até os quatro confins da terra, que ele seria a boca de Deus nessa terra, seria profeta, ele seria embaixador de Deus nesse reino. E quando ele encontrou isso, ele encontrou tudo que ele, que ele precisava saber. E aí ele foi até as últimas consequências. Você está disposto até as últimas consequências com Deus? Ah, isso é importantíssimo, querido. Porque ele tem nos chamado para isso. Nós estamos nessa terra para isso. A Bíblia diz que nós não podemos edif- é, esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Você e eu somos a luz do Senhor. E nós temos que ser colocados numa posição que nós possamos iluminar tudo aquilo que está à nossa volta. Iluminar com a verdade de Cristo. Então, não foi fácil na vida de Paulo, mas foi extremamente o quê? Recompensador, extremamente. E aqui em Efésios 3, de 11 a 12, diz justamente isso. Paulo falando, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O propósito estava estabelecido desde lá de milênios atrás, antes de nós nascermos, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ousadia para o cumprimento dos propósitos de Deus nas nossas vidas. Ousadia é fé. Ousadia é justamente você tomar uma posição diante de Deus. Eu falo, eu quero isso para mim, não importa o que vai acontecer. Se é de Deus para mim, eu quero. Eu concordo com Ele, eu vou responder a Ele para que isso se cumpra. Isso só é possível, né, esse acesso com confiança, porque eu conheço o caráter do meu Deus. Porque eu sei que Ele não vai falhar, porque eu sei que o que Ele requer de mim, eu posso dar para Ele. Por mais que seja difícil, eu vou me entregar, eu vou crucificar a minha carne, a minha vontade, mas eu vou agir para fazer a vontade dEle. Isso vai redundar a honra, glória e louvor para Ele e bênçãos para mim, mediante a fé nele. Então, o meu propósito de vida deve buscar cumprir os desígnios de Deus... Não os meus desígnios, aquilo que eu acho, que eu penso, mas aquilo que está estabelecido por Ele. Então, a minha oração essa noite, aqui para você, você que está em casa, é que o nosso coração possa se inclinar para isso, para saber o que Deus tem para nós, o que que Ele requer de nós. E Ele está todo dia falando através do Seu Santo Espírito. O nosso canal com Ele está aberto. Então, nós podemos ouvir isso dEle dia após dia, a cada decisão tomada. Essa claridade que vem através da Palavra de Deus né? é como se fosse uma bifurcação, é né? como se fosse uma rotatória que você chega. Mas quando você chega naquela rotatória, vamos imaginar um carro à noite. Aquele farol grande ilumina e você sabe exatamente o Espírito Santo. Fala, segue por aqui, pega o caminho da direita. Andar nessa segurança é a melhor coisa que existe. É evitar prejuízos, é evitar perder tempo, é evitar viver de uma forma desorientada o Espírito Santo está aí para nos guiar em todo o tempo e quando eu falo desígnio de Deus agora sim eu estou falando de qualidade de pensamento, qualidade de vida agora sim eu estou falando de cumprimento, de propósito de felicidade, porque somente assim eu serei plenamente feliz eu não posso colocar os meus valores naquilo que o mundo diz que é valor mas se eu entendo qual o propósito da minha vida os desígnios que ele tem para mim e eu dou o maior crédito a isso, eu vou cooperando e caminhando com Deus, eu vou alinhando os meus propósitos com Ele, eu vou chegar a plenamente ser feliz, eu vou chegar a uma felicidade completa. É algo que vai testificar com o meu espírito, dizendo, você está no caminho certo, a minha graça te basta, hoje você está fazendo a sua parte, amanhã também você vai continuar fazendo, e eu que vou fazer as coisas acontecer na sua vida. A produção é minha, é sobrenatural, é através de Deus. Então muitas pessoas buscam a felicidade, mas não conseguem encontrá-la, porque a felicidade está nos desígnios de Deus cumpridos na vida daquele que crê e naquele que responde e tem direção de Deus, e tem claridade para perceber a cada dia os desígnios de Deus para a sua vida. Como atingir esse propósito? Não é uma boa pergunta, né? Foi falado de propósito, foi falado de desígnios de Deus, aquilo que Ele preparou para que eu fizesse nessa terra algo que vai me dar uma sensação de felicidade plena, que eu sei que eu estou no centro da vontade dele, e como é que eu atinjo né, esse propósito? Então, em Efésios 1,4, né, na NV diz o seguinte, porque Deus nos escolheu nele, algo feito através do seu Filho, nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e... E irrepreensíveis à sua presença. Qual a finalidade de Deus tendo me escolhido, de Ele ter morrido por mim, de Ele ter enviado o seu Filho para morrer em meu lugar? Foi para que eu seja hoje santo e irrepreensível na sua presença, para que eu fosse separado, consagrado para Ele, para que eu faça nessa terra tudo aquilo que Ele estabeleceu para mim. E quando fala ser irrepreensível na sua presença, Não significa que eu não vou errar, mas significa que eu vou ter um caráter conforme o caráter de Deus, que mesmo que eu erre, eu vou vir a me consertar com Ele, e Ele, através da sua justiça, eu vou ser edificado, eu vou continuar prosseguindo nesse caminho de vitória. Irrepreensível é porque eu vou ter uma postura de fé diante dEle, de que eu não vou desanimar, de que eu não vou me deixar abater, mas que eu vou prosseguir na força espiritual daquilo que Ele tem feito sobre a minha vida. E aí Paulo ainda fala que em amor, em amor, porque essa obra é uma obra de amor, nós temos que entender que tudo que Deus quer para nós é o melhor. Você jovem que está aqui nessa noite, veja os mandamentos de Deus, mesmo que seja aparentemente penoso para você cumprir, mas veja o coração de Deus nisso, Ele está fazendo isso porque Ele quer te abençoar, Ele está fazendo isso porque Ele te ama demais, Ele quer que o seu filho dê certo. A melhor coisa para você que é pai, né, você que educa um filho, é você ver um filho atingindo o objetivo que você traçou para ele, obedecendo os seus mandamentos, porque não tem ninguém que quer melhor de sucesso para ele do que você. Com Deus é a mesma coisa. Então, ele nos predestinou em amor para sermos adotados como os filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O propósito dele é bom, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ela vai se cumprir nas nossas vidas com a nossa cooperação. Amém? Vamos cooperar com ele? Essa é a resposta todo dia que eu tenho que dar, dia após dia, respondendo. A vida com Deus ela é interessante porque ela é sempre resposta. Ela é sempre um posicionamento. É sempre algo que eu tenho que fazer da minha parte para responder aquilo que Deus falou para eu fazer. E é justamente isso que faz a diferença nas nossas vidas. E Paulo diz ainda, prosseguindo aí em Efésios, no capítulo 1, iluminados os olhos do vosso coração para saber de qual é a esperança do seu chamamento, para que eu possa entender o cumprimento dessa promessa, ou seja, eu fui chamado para fazer o quê? Somente com discernimento espiritual né, que eu consigo fazer isso. Não é algo do reino físico, é algo do reino do espírito. É algo que Deus vai me mostrando a cada dia. É algo que Ele vai me direcionando, que eu vou conseguindo olhar né? espiritualmente as coisas, eu vou seguindo no caminho dele. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Eu e você temos uma herança maravilhosa nele, amém? Nós temos uma herança de bênçãos, uma herança de prosperidade, de qualidade de vida, uma herança de viver reinando sobre essa terra, de viver dominando sobre as situações. Guarde isso no seu coração. Toda vez que vem algo sobre a sua vida que você se sente dominado, Nós temos que colocar isso diante de Deus. Porque a proposta é justamente o contrário. É para que nós dominemos através do Espírito Santo, através da força dEle. Seja qual situação for. Eu não posso ser refém, eu não posso ser escravo de nada. Porque o meu Jesus morreu para mim justamente para Ele me colocar nessa posição de domínio. Eu tenho esse domínio. Esse domínio tem que ser exercido por mim e por você. Nós fomos salvos para isso. E quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito da verdade é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, ele vos guiará a toda verdade. A verdade de Deus é a palavra dele. Ela é a verdade por excelência. Toda verdade é porque nela não há dúvida nenhuma. Nela não há sombra, não há confusão nenhuma. É por isso que quando eu estou diante da minha vida diária, da minha rotina, que eu preciso tomar uma decisão, que eu preciso ter uma claridade, Para tomar uma decisão, eu preciso ser cauteloso. Não ser precipitado e parar. E ver o que Deus tem a meu respeito. O que Deus falou sobre essa situação? Se Ele não falou ainda, eu não vou fazer nada. Eu vou buscar Ele. Eu vou parar, eu vou meditar. Porque Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que fala. O Espírito está vivo e Ele comunica com o meu Espírito. Através do testemunho interior. Então, há algo que eu tenho que esperar para fazer. Uma direção que vem dEle que o Espírito não falará por si mesmo, mas ele vai fazer o cumprimento de quê? Dirá tudo o que tiver ouvido do Pai, e anunciará as coisas que hão é de vir. Ou seja, é uma direção do céu, é uma voz do céu sobre a minha vida que vai me levar até a decisão perfeita. Então, se é algo que é do céu não vem da minha cabeça, é algo que vem dele para mim, que só pode ser recebido pelo Espírito. E aí é por isso que é tão importante né, nós sermos guiados pelo Espírito. Então, Jorge, como é que eu vou andar na iluminação do Espírito? Como é que eu vou ter essa essa noção do que Deus está falando comigo? Como é que eu vou alinhar meus planos aos Dele? Primeira coisa, né, principalmente para aquele que não conhece a Deus, é reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo e confessá-Lo como Senhor e Salvador. Essa é a porta de entrada. É o transporte do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. Uma nova dimensão espiritual para que a pessoa possa começar a entender as coisas espirituais. E qual é a segunda? Crescer no conhecimento da verdade através da palavra de Deus. Não há outra forma. Crescer no conhecimento da verdade é nós buscarmos a palavra de Deus dia após dia. Não apenas a palavra, mas a revelação dessa palavra. O Espírito Santo está falando sempre quando você abre a sua Bíblia, eu abro a minha Bíblia, o Espírito Santo está pronto para conversar com a gente. Porque o autor está vivo, ele está sentado do seu lado. Mas é preciso que eu gaste tempo com ele. É preciso que eu medite, que eu deixe ele falar, que eu dê tempo para ele falar, que essa verdade que ele fala ao meu coração seja processado e vai exigir de mim uma coisa, resposta. Crescer no conhecimento da verdade através da palavra e mais o que eu ser cheio do Espírito Santo. Por isso que é importante ser batizado no Espírito Santo. Por isso que é importante entrar numa dimensão sobrenatural com Deus. Através do falar em novas línguas. Através de eu estar diante de Deus, entendendo aquilo que Ele está falando no meu espírito. Que eu possa ter uma ousadia diferente. A igreja de Atos era uma igreja antes e depois do batismo com o Espírito Santo. Foi um revestimento de poder. No mundo que nós estamos vivendo, meus queridos, nós precisamos de um revestimento de poder para poder vencer todos esses obstáculos, para poder permanecer firmes diante de cada situação, de cada barreira, de cada coisa que tenta nos parar. Qual é a terceira? Aprofundar-se no caráter de Deus. Mas aprofundar-se no caráter de Deus é algo com experiência. É algo que eu vou aprendendo a maneira como Deus trabalha, e aí sim, eu vou chegando à conclusão com o seguinte, ele é fiel, porque ele tem sido fiel nas situações do meu dia a dia, porque amanhã eu tenho uma escolha, ontem eu tive que fazer uma escolha e ele me honrou porque eu fui fiel ao que ele falou. É ter uma uma noção do amor dele que fala ao meu coração, eu sentir que eu sou amado, eu saber que eu sou amado, né? Eu ter a certeza de que o Senhor, ele tem o melhor para a minha vida e que eu vou obedecer a ele em resposta a esse amor seu caráter de alegria, de fidelidade, tudo isso é fruto de experiência com Ele. Eu vou me tor- eu vou ficando perto dEle e isso vai extravasando, vai fluindo dEle para a minha vida. E aí eu vou respondendo em fé, o meu relacionamento de confiança dEle vai se tornando cada vez mais forte, cada vez mais forte. Ele vai me inspirando, eu vou respondendo, as coisas vão acontecendo na minha vida. E isso é algo que vai ser motivo de força para que eu continue caminhando amanhã. E amanhã vai ser uma nova experiência. Eu vou continuar buscando a Deus. Aquilo que eu busquei hoje não foi suficiente, mas Ele vai continuar derramando sobre a minha vida e eu vou cada vez mais prosseguindo, dia após outro, até o quê? O cumprimento do seu propósito, até chegar ao final. Ou seja, isso também vem de uma renovação constante da mente através da revelação da Bíblia. É muito importante. Quando eu falei da gente ser atacado na nossa mente, significa que somente com o poder transformador da palavra, essa água que vai nos lavando, é que nós podemos entender e ter essa claridade para poder seguir o que Deus quer na minha vida. Andar na iluminação da verdade e responder a Jesus Cristo através das nossas ações, escolhas e decisões. Ações, escolhas e decisões. Isso é algo que vem, é resposta nossa. É algo que só eu posso fazer mas eu fluo na direção que ele tem a partir do momento em que eu respondo certo. Como que eu respondo certo? Quando eu entendo o propósito dele e aí sim eu abro mão de tudo para seguir esse propósito. Amém? Abra comigo Isaías 61. Isaías 61. O profeta Isaías, ele fala qual o motivo do Espírito estar sobre a vida dele. No Antigo Testamento, você sabe disso, o Espírito, ele vinha... Algumas vezes sobre as pessoas do Antigo Testamento, sobre profetas, sobre juízes, para fazer algo específico. Mas o Espírito Santo está sobre a nossa vida 24 horas hoje. Nós temos uma assistência 24 horas, uma assistência total. Qualquer momento que você chegar diante dele, ele está falando algo no seu coração. Ele tem algo novo a te dizer. Ele está dizendo uma nova face da sua glória. E aqui Isaías 61 diz... E se enquadre nisso aqui. Eu também me coloco nessa posição. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Aquelas pessoas que estão com o coração faminto e sedento por Deus, que querem ter a sua vida transformada, que aceitam a palavra de Deus. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos, Aqueles que estão presos, aqueles que estão com a sua mente encarcerada e pôr em liberdade os algemados, aqueles que estão presos em cadeias e não conseguem se soltar e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, desanimado a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Você quer ser um carvalho de justiça? A palavra diz que nós somos carvalhos de justiça. Mas para nós fazermos isso aqui, nós executarmos cada uma dessas ações aqui, é importante que nós estejamos a cada dia, a cada dia na presença deles, tendo o cumprimento desse propósito, muito claro no nosso coração, dia após dia, ouvindo do Espírito. O propósito de Deus só pode ser cumprido com a nossa cooperação. E é justamente aqui que eu gostaria que o Espírito Santo né, deixasse isso muito claro. Porque muitas vezes as pessoas, amém, Deus está na minha vida. Amém, eu eu entendo as coisas de Deus, eu conheço Ele. Mas as pessoas acham que as coisas vão acontecer automaticamente. Elas acham que, somente pelo fato de eu conhecer a Deus, de Deus ele ser bom, as coisas vão acontecer. Mas não, eu preciso agir. Eu preciso tomar a iniciativa da ação que Deus já está esperando para que eu possa ser abençoado. Eu não posso ficar numa posição é, de espectador, numa posição defensiva, não. Se o senhor falou que eu posso fazer, que em mim reside todo o poder, toda a eficácia dele, toda a capacidade de executar, se ele opera em mim, o querer e o efetuar, então agora eu tenho que agir nessa verdade. E ele vai requerer de nós todo dia esse posicionamento. Todo dia, nas pequenas coisas, Deus fala para nós nos posicionarmos. Posso dar um exemplo aqui, quando nós estamos nas nossas faculdades, estamos no nosso dia a dia, conversas. Nós vamos ouvir coisas em que nós vamos ter que nos posicionar. Porque senão nós estaremos automaticamente sendo posicionados. Meu querido, fique tranquilo no seu coração. Se você está se posicionando de acordo com a vontade de Deus, Deus vai te honrar. Fique tranquilo com isso. Não caia nesses pensamentos de engano, dizendo que você está isolado, sozinho, que você é diferente, que você é estranho. Deus vai te honrar. Porque há uma honra implícita na obediência, naquele que está disposto a obedecer a Deus até o final. Abra a mão de coisas, sim, em prol da glória de Deus. E o que está escrito em Isaías vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir na minha vida, de uma forma sobrenatural. Como não desanimar nessa cooperação? Também é importante, porque eu dou respostas a Deus, dou respostas após respostas, mas... é É preciso, é necessário que eu me fortaleça nele, que haja um fortalecimento espiritual para que eu continue respondendo ele dia após dia. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é não me afastar da prática da palavra de Deus, ou seja, que eu possa responder praticando, executando. Se Deus colocou algo no meu coração, lembra lá da ocitocina. Se eu tenho que abençoar uma pessoa hoje, se Deus colocou uma palavra no meu coração para ser dito, eu não vou ficar com vergonha de falar. Eu vou chegar para essa pessoa e eu vou declarar isso na vida dela, na autoridade do nome de Jesus. Se Deus está me pedindo um aprofundamento nas coisas dele, através da oração, através do aprendizado da palavra, de você fazer um curso de estudo bíblico, faça isso. Porque o Senhor está falando, Ele quer te levar a um novo nível. Ele quer te levar a um novo nível de maturidade, porque tem coisas adiante. Tem coisas adiante que ele quer cumprir na sua vida que vai abençoar outras pessoas que estão ao seu redor. Não é apenas sobre você, mas é apenas sobre outras pessoas também. A segunda coisa, como não desanimar nessa cooperação? Não valorizando mais as coisas do mundo do que as coisas do céu. Isso é algo tremendo. Como é que eu vou me desapegando das coisas do mundo? Estou vivendo nesse mundo. Mas o mundo me empurra para que eu valorize o que eu estou vendo aqui, o que eu estou sentindo, aquilo que está se apresentando diante de mim. Não, não tem emprego, não estou no meio de uma pandemia, a situação está difícil, mas o que Deus diz a meu respeito, Ele diz que Ele abre portas onde não tem portas. É aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Então, a minha porta será aberta pela minha fé e Ele vai dizer exatamente o que, que eu vou fazer para poder passar por essa porta. Porque Ele opera o querer ou o efetuar. Então, se Ele opera o querer ou o efetuar, significa o seguinte, Jorge, eu estou falando aqui, ó. abre o teu ouvido espiritual, falando no teu coração, você vai fazer isso, isso e isso. Você vai tomar essa atitude, e depois dessa, e depois essa terceira atitude, e eu vou fazendo, e eu vou ficando cada vez mais perto de passar por aquela porta. Eu vou ter tendo entendimento. Isso se chama sabedoria da parte de Deus. E andar nessa verdade, nessa sabedoria, é o segredo da vitória. Quando nós valorizamos mais as coisas do céu do que as coisas do mundo, significa que eu estou cheio do céu na minha vida, cheio de verdade na minha vida. Significa que eu realmente entendi que eu estou de passagem nesse mundo, que eu vivo nesse mundo, mas que a minha pátria é a pátria celestial e que eu vou valorizar as coisas do alto e que eu vou colocar como prioridade na minha vida as coisas de Deus. E a Bíblia, ela me garante isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas me serão acrescentadas. Mas como? Eu estou me dedicando mais a Deus, eu estou orando mais, eu estou vindo mais à igreja, eu estou me entregando mais a Ele, estou com menos tempo de fazer outras coisas? Mas Deus vai te dar a estratégia. Nesse menor tempo que vai te sobrar, aparentemente, você vai ser mais eficiente, porque está tendo uma produção sobrenatural através dEle, que você não está vendo com os olhos físicos mas você está tomando posturas diante de Deus e Ele está te promovendo, e Ele está resolvendo situações que você não resolveria por você mesmo e que você estaria perdendo tempo e fazendo muito esforço para resolver. Mas é Ele que está, através, movendo céus e terra a teu favor, resolvendo o teu problema. Como que eu não desanimo nessa cooperação? Renovando-me na força do Espírito Santo todos os dias. Isso é tão importante. Queridos, nós temos um poder que está disponível para nós. Você já parou para pensar que o mesmo poder, o mesmo, exatamente o mesmo, é isso que diz a palavra, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo que habita dentro de mim? Quão excelente não é esse poder? Quantas coisas que eu não posso operar em Deus para a glória deles, maravilhosas nessa terra, através dele. Curas, libertações, renovo. renovação de propósitos alegria no meu coração primeiro, depois no coração das pessoas podem vir através do Espírito Santo que está fluindo através das nossas vidas ele é o ajudador ele é o consolador, ele é o paráclitos ele é aquele que nos assiste ele está todo o tempo nos empurrando vai, vai não desiste jovem, fica firme você que está em casa me ouvindo não para de caminhar Pode estar pesada caminhada, está sentindo as suas pernas pesadas, está dando calo, continua, continua que a vitória está logo ali. Essa força não vem de você, essa força vem dos céus, é algo sobrenatural e continua apenas caminhando, apenas tenha a disposição de dar o passo e vá continuando, porque você vai, eu e você vamos chegar lá. Renovação, do poder sobrenatural do Espírito Santo transformando segundo a renovação da mente, segundo a palavra de Deus. Você sabia que a minha e a sua mente é o alvo prioritário do diabo no campo de batalha espiritual? O alvo prioritário é aquele alvo mais importante. Se eu for levar aqui para uma guerra, né, é justamente aquele alvo que o inimigo está colocando todo o esforço dele para que ele possa conquistar. Mas, porém, nós temos a mente de Cristo. Porém, nossa mente, ela é próspera, ela é saudável as minhas emoções são saudáveis jovem, em nome de Jesus passa todo dia o scanner do Espírito Santo na sua vida todo dia esse scanner do Espírito Santo que vai te dando prazer, a alegria de viver na presença de Deus, de ser completo de ser cheio nele não troque isso por nada não abra mão disso de você ter tempos de delícias com o Senhor, porque é isso que ele tem a sua vida renovo, algo que só vem da parte dele. Olha, desde o início, o homem, lá, quando a gente olha para o Jardim do Éden, ele sempre buscou algo de Deus para preenchê-lo, algo que somente Jesus pode fazer, algo que pela força do homem ele não consegue fazer, mas existe algo lá no nosso interior, que é algo que vem da parte de Deus e que isso me satisfaz, isso me completa. Só isso pode fazer com que eu viva completo, com aquele... Com aquela, com aquela certeza de que eu estou fazendo o que é certo, que eu estou na posição certa. Abra lá comigo em 1 Reis 19. Aqui eu quero explorar para você a situação do homem de Deus, o grande profeta Elias. Eu vou te contar um pouco do que aconteceu em 1 Reis 19 nessa história. O profeta Elias ele foi um profeta poderoso. Ele foi um homem que realmente ele fazia prova do poder de Deus. Você vai ver aqui no livro de 1 Reis sempre, ele se apresentando diante de reis para que a vontade de Deus pudesse ser feita. E aqui no capítulo 18, você vê um desafio. Nós vemos um desafio, Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ou seja, é ali a parte de Deus contra o reino das trevas. Era um profeta da parte de Deus contra 450 profetas da parte do inferno. E você deve conhecer essa história. Se você não conheceu, eu vou renovar a sua mente nisso aí. Eles têm lá o um embate no Monte Carmelo. E ali, Elias fala, olha, vocês podem preparar o sacrifício de vocês aí. E vamos ver, o Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. Olha, a palavra de Deus diz aqueles homens, né, 450 profetas, começaram a partir novilhos, a preparar os seus altares. E começaram, desde de manhã, clamando, o Deus, com o D minúsculo deles, para que se manifestasse. Nada aconteceu. Aqueles homens ficaram de manhã até o meio-dia. E quando chegou o meio-dia, Elias começou a zombar dele. Vai, fala mais alto. Continua clamando esse Deus de vocês aí. Pode ser que ele esteja dormindo, que ele saiu para visitar alguém. Então, é clamem mais. O que pode ser que ele desperte, acorda e venha a favor de vocês. E a palavra diz que aqueles homens se retalharam. Pegaram facas e começaram a se retalhar. E sangue começou a cair sobre aquele altar para tentar fazer com que o Deus dele se manifestasse. Nada aconteceu. Sabe o que eu vejo no mundo espiritual? Deus estava completamente ali, ó, tudo debaixo do pé dele. Ninguém vai fazer nada aqui. Nada vai ser... Vocês não vão conseguir executar nada. E ele chega e fala, olha, agora vamos lá, vamos preparar o altar de Deus. Né? Nós somos o altar de Deus, amém? Vamos preparar agora o altar de Deus. E agora ele faz, ele pega 12 pedras... Ele separa 12 pedras com as nomes do tribo de Israel, põe as 12 e diz assim: Israel será o seu nome. Ele coloca aquelas pedras, coloca novilha sobre altar, e ali ele fala: juntem aí quatro cântaros de água, derrama, primeira vez, derrama a segunda, derrama a terceira, e ele fez né, uma vala em torno, de forma que aquilo ali ficasse completamente saturado de água humanamente, fisicamente falando, seria impossível de vir um fogo e consumir aquele altar todo. E ali ele levanta os olhos dele para o céu e ele pede uma manifestação de Deus na vida dele. Querido, se você, nessa noite, abra bem os seus ouvidos espirituais, porque é o Espírito Santo que está falando contigo. Se as coisas estão um pouco paradas na sua vida, se está faltando fogo no altar, que essa noite seja você clame ao seu Deus Clame, a, aumente a sua voz, porque Ele está te ouvindo. Se a sua vida está parada, Jorge, a minha vida espiritual está parada, você aí de casa, você está no imobilismo espiritual, que você não consegue sair dessa posição de prostração. Parece que nada acontece, você não consegue se aprofundar com Deus. O resultado de Deus não chega para a sua vida? Abra os seus ouvidos agora. O que, que Elias fez? Elias clamou, Deus se manifesta agora, para que toda a terra saiba que tu és Deus. Deus. E quando ele acabou de fazer a coloração, desceu o fogo dos céus, disse que consumiu o novilho, consumiu a carne, consumiu a terra, consumiu as pedras, e consumiu toda aquela água que estava no altar. Lambeu o fogo. Aquilo tudo foi consumido. Meus queridos, esse homem, coisa maravilhosa, ele estava diante de multidões ali, tanto no reino físico, com o reino das trevas, aqueles profetas de Baal, como no reino espiritual, também, estava toda ali uma uma grande nuvem de testemunhas e olha só o que acontece, agora isso aqui foi uma introdução, volte lá comigo para a primeira reis 19, versículo 1 Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada algo tremendo da parte de Deus, então Jezabel mandou um mensageiro, mensageiro a Elias, a dizer-lhe façam-me os deuses como lhes aprover se amanhã nestas horas não fizeria eu a tua vida como fizeste a cada um deles ou seja, você vai ser morto também aquela mulher nem estava naquela manifestação sobrenatural de Deus e como é que ela agora manda um recado para Elias e Elias vai se abater continue comigo aqui, versículo 3 temendo pois Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba que pertence a Judá e ali deixou o seu moço Olha o versículo 4 agora. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Né? Uma árvore, um tipo de árvore, arbusto. E pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Presta atenção aqui. Um homem que havia feito algo poderoso da parte de Deus, algo que ficou claro, ficou patente, ficou evidente, para aquelas pessoas estava estavam ali do poder de Deus manifestado na vida dele. Agora, por causa de um aviso que chegou através do mensageiro, uma pessoa lá longe para ele falou, vou te matar. Esse homem agora recebeu essa palavra, essa palavra colou chapa no pensamento dele e esse homem agora pede para si a morte. Meus queridos, por que eu estou explorando isso aí com você? Porque isso aqui muitas vezes acontece nas nossas vidas dia após dia. O reino das trevas ver todo o potencial que nós temos, ver tudo que Deus tem para fazer na nossa vida, e Ele vem com a mensagenzinha do inferno, fraquinha, mas que nós não podemos amplificar isso na nossa mente. Guarda isso na sua mente, não deixe isso acontecer, porque nesse fim dos tempos na igreja, isso tem acontecido muito, muito. Aquela sugestãozinha, sabe? Aquele papo fraco do reino das trevas, mas é um papo fraco que se a gente não estiver preparado, ele cola. E que ele não pode colar. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Porque eis o, é, aí o príncipe desse mundo, ele se manifesta. Mas Jesus falou, nada eu tenho nele. E eu sou o valente mais valente que todos os valentes. Então, eu sou por você. E é justamente essa qualidade de pensamento que tem que estar na nossa vida. Temos que estar fortalecidos. Temos que estar com nosso, a nossa armadura de Deus em alta. Nós temos que estar pensando o que o Deus está pensando a nosso respeito. E continuando aqui. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que o um anjo tocou e disse, ó, oh, levanta e come. Ele estava em um estado depressivo. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Não reagiu. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Tocou e disse, olha só a insistência do reino dos céus. Eu querido, do tempo todo, o Espírito Santo ele vai estar insistindo com a gente, para a gente tomar a decisão dele. Agora, não podemos agir como Elias. Deus falou uma coisa, ah, ok, voltou a dormir. Não, temos que responder. Voltou segunda vez o anjo, tocou. Ele disse, levanta e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Meu querido, eu profetizo sobre cada um de vocês. A trajetória de Deus sobre a vida de vocês é extremamente longa. Tem muita coisa para ser feita ainda nessa terra, através da minha e da sua vida. Não pare. Jovem, eu estou falando para você. Adulto, eu estou falando para você. Você que está me ouvindo em casa, eu estou falando para você. Isso é um recado da parte de Deus para a sua vida. O teu caminho será sobre modo longo. Singe os teus lombos de força. Não olha para a aparência desse mundo. A mulher de Ló olhou para Gomorra, para Sodoma e Gomorra, porque ela se interessou talvez por aquilo que ela estava vendo. Mas não olha. Olha para frente e não olha para trás. Vai acontecer um monte de coisa que fica focado no livramento que o Senhor há de te dar. Amém? É, esse foi o recado do Senhor. o Senhor tá falando do teu coração hoje. Foca nele, acima de tudo. Jorge, mas meu trabalho é importante, eu sei disso. Eu também trabalho, mas foca nele. Jorge, meu relacionamento é importante, eu preciso arrumar alguém. Ok, no tempo certo vai vir, mas foca nele, que é tudo através dele. Ah, mas eu tenho um problema com a minha família, com a minha mãe, com o meu pai, algo está me consumindo. Foca nele, porque a resposta vem dele. A suficiência vem dele, porque senão você vai se desanimar se você não olhar para a fonte de ânimo, para a fonte de motivação na sua vida, que é Jesus Cristo, para a fonte de força que vem através da alegria dele, que vem através do nosso coração, nós vamos desanimar. Mas nós não vamos desanimar. É isso que nós declaramos nessa noite. Voltando aqui para Elias. Então, olha só a atitude dele. Levantou-se, pois... Tomou atitude, levantou-se. Pois comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Sabe o que simboliza Oreb, o monte de Deus? A presença de Deus. O cumprimento do propósito de Deus. O lugar que nós temos que chegar. Nós temos um alvo, um lugar para chegar. Ainda não chegamos. Vamos continuar caminhando. Levanta. Vai na força dessa comida. Parou para ver aqui? Ele estava falando aqui de quê? De botija de água tá? e... Na força daquela comida. Alguém na comida de um dia caminha 40 dias e 40 noites? Isso aqui é algo que veio da parte de Deus para a vida dele. É o alimento espiritual sobrenatural que veio sobre a vida dele. É o mesmo alimento que está disponível para nós todos os dias através do Espírito Santo. Esse alimento é a palavra de Deus, é a palavra da verdade. É o poder que despedaça todo o jugo. Essa é a comida que vai nos levar até o final do cumprimento da promessa. Amém? Mas é preciso que, que levantou, ele comeu, ele andou, ele seguiu. E nós também nessa noite vamos declarar isso: que nós vamos a cada dia. Nos levantar e vamos fazer aquilo que Deus está mandando nós fazermos e nós vamos caminhar, nós vamos dar o primeiro passo porque Jesus, ele já deu vários passos, ele já morreu em meu lugar ele me deu tudo o que eu precisava, toda fonte de, de bênção está através dele ele entregou ele mesmo né, para nós, então nós vamos caminhar nesse passo, então assim como ele fez nós também vamos fazer Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou algo ao teu coração. Elias de Deus, onde estão? Amém, ele. Amém, levanta o seu braço em fé. Ainda que você não esteja se vendo como Elias de Deus, pela fé você é um Elias de Deus. Amém? Quanto Elias de Deus tem aqui? Amém, você aí dentro de casa também. Porque o mesmo poder, a mesma unção que estava sobre Elias está sobre as nossas vidas no dia de hoje. E o Espírito vinha sobre aqueles homens de vez em quando. Nós agora, 24 horas. Direção total. O pessoal do louvor pode vir subindo. Levantou-se, pôs, olhou mais uma vez, e comeu e bebeu. Ele saiu daquela estado de prostração. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o um monte de Deus. O ânimo diário para a cooperação com o Espírito Santo virá como? Não virar de um pensamento que eu acho que as coisas vão dar certo. Não virá do que eu acho que esse mundo vai melhorar. Não virar do que nós vemos do lado de fora. Virar de um intenso e sincero relacionamento com Ele através da palavra de Deus. Meus queridos, responder a palavra de Deus é algo tão simples. É algo do nosso coração. É algo numa disposição nossa de falar, Deus, eu aceito o que o Senhor tem para mim. Eu concordo com o que o Senhor diz. E eu vou seguir nessa direção, é algo que não custa, você não tem que fazer sacrifícios, você não tem que despender rios de dinheiro você não tem que fazer, convencer 100 pessoas, nós só temos que pegar o nosso coração e falar, Deus eu quero, Senhor eu estou disposto, Senhor eis aqui um coração, assim como de Davi, né, que pode estar tá, até não muito forte mas eu sei da força que tem dentro de mim e eu quero fazer com que essa força, ela se vale na minha vida, através da minha atitude. Eu vou te colocar à prova, Senhor. Eu vou me entregar a Ti, para que esse poder possa se cumprir de uma forma sobrenatural na minha vida. Queridos, isso está disponível para nós 24 horas por dia. Por que não usar? Você que está aí na sua casa, leia esses slide junto comigo. Nossa perspectiva de vida pode ser completamente nova, completamente nova, eu não sei como é que você chegou nesse lugar, eu não sei como tem sido a sua vida com Deus, eu não sei se você está animado, se você não está, mas independente disso, o que Deus fala para nós hoje, através do Espírito Santo, é que nessa noite, a Palavra de Deus foi pregada e há uma perspectiva totalmente nova sabe, uma noção de de cumprimento de propósito, sabe quando aquilo cai no seu espírito que você fala, agora sim, agora eu entendi, que as coisas estão me empurrando naturalmente para como elas são, a rotina né, está sendo algo, às vezes até sem graça, mas eu entendo, e mais do que entendo, eu quero ver essa manifestação do poder de Deus na minha vida Então essa perspectiva pode ser completamente nova. Através da revelação dessa palavra no coração disposto a obedecer a Jesus Cristo. O seu coração está disposto? Ah bem, eu declaro pela fé. O meu coração, o teu coração, ele está disposto. É algo simples. Guarda isso. Guarda isso no teu espírito. É tão simples tomar decisões a favor do que Deus tem pedido de nós requer somente atitude. mas decidir tomar essa atitude é algo que depende de mim em cooperação com o Espírito Santo e da parte dele, ele já fez tudo se coloque de pé a equipe de louvor estará ministrando um louvor coloque-se totalmente agora na presença de Deus Sabe, quando estava preparando essa mensagem, o Senhor foi muito claro no meu coração. Ele falou: Olha, é, tem muitas pessoas que estão vivendo nesses últimos dias de forma automática. De uma forma que, ok, é, eu venho para a igreja, eu faço o que eu tenho que fazer, eu faço as coisas aí fora, as tarefas. Mas eles estão perdendo algo precioso da minha parte, que é um mais que eu tenho, você entende? É um plus. É algo que vem da parte dele Especial É um recheio gostoso Que ele tem Mas que só vai vir para aquele que se aproximar dele Aquele que colocar um coração Totalmente dependente dele E falar Senhor Eu quero viver por isso Eu quero viver na força dessa comida Sobrenatural que Elias também teve De dia Dia após dia Apóstolo Paulo foi bem claro, importa caminhar Hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois, eu vou caminhando, eu vou me fortalecendo. Hoje eu estou muito animado, mas amanhã eu vou estar também. Não posso me desanimar. Eu vou continuar, porque o meu Deus, Ele é o que há de mais estabilidade de caráter, meu querido. Eu quero ter um caráter igual ao de Deus. Você quer? Isso aí é trabalhar da parte da aproximação dele. Deus não acorda triste um dia e feliz no outro. Um dia querendo te abençoar, o outro não ele é sempre o mesmo nele não há variação nem sombra de mudança ele é sempre o mesmo então quanto mais nós nos enchemos dele mais nós seremos estáveis nós teremos o coração estabelecido mais nós estaremos com a nossa vida em um crescimento contínuo sem variação na presença dele amém